0: Dice así la palabra del Señor en el Salmo Salmos 16, versículo de 5 al 6. Y en lo que la herencia que me ha tocado es hermosa. Le he puesto a este mensaje. Si le das a la próxima, Anita, hay varias, puse como dos o tres versiones, creo, en, en lo que vamos a leer. Señor, solo tú eres mi herencia, mi copa de bendición. Tú proteges todo lo que me pertenece. La tierra que me has dado es agradable, qué maravillosa herencia. En otra versión, el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú aseguras mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Y yo no sé si la, hay otra, no sé si está ahí, pero tú eres mi Dios, eres todo lo que tengo. Tú llenas mi vida y me das seguridad. Gracias a ti, la herencia que me tocó es una tierra muy bella. Nosotros somos eh, personas posesivas desde que nacemos, desde que somos chiquitos. No le enseñamos a nuestros niños a, a agarrar. Y, Oye, agarra eso, ¿no? El niño lo se apropia de un juguete y no lo quiere soltar. Desde pequeños somos así. Nadie nos enseña a tomar algo. Ese instinto está en nosotros. En mi casa nos criamos juntos cinco hermanos. Y recuerdo que mi madre cortaba una tarta o repartía los alimentos y siempre había un cuestionamiento de por qué le había tocado el pedazo de tarta más grande al otro, de por qué le había tocado este carne al otro. O sea, siempre había algo. Entre los, bueno, entre, imagínense, éramos cinco. Y claro, mi hermano, que era el único varón que nos criamos juntos, pues claro, siempre le tocaba como que un poquito más. Porque, no porque es que eres el nene, eres el varón, es, come más que ustedes. Entonces, claro, siempre había ese cuestionamiento en nuestra casa de por qué o de, y recuerdo siempre que eh, yo dejaba siempre la parte que más me gustaba para el final. Y siempre mi hermano me hacía una trastada, me la agarra, pero ¿por qué la dejas? Es que no te la has comido porque no la quieres. Y yo, no, es porque es lo más que me gusta. Y la dejo para lo último. Pero, ¿qué harías si hoy a ti te dijeran que eres el portador de una jugosísima herencia? Eh, dinero y otros bienes. Imagínate que te dicen a ti, oye, eh, Alicia, te toca una herencia de no sé cuántos millones. Imagínate, ojo, aquí dice su madre. <risas> en el tiempo antiguo vemos cómo esto de la herencia era sumamente importante. Por una herencia hubo peleas, mentiras, odio, muerte, engaños. Miremos el caso de Abraham y Lot. Ahí está Abraham y Lot, ¿verdad? Y Lot le dice a Abraham, oye, mira Tito, yo me quedo este lado de la tierra y tú agarras el otro, ¿vale? O sea, hablando aquí eh, andaluzmente porque en mi caso sería tío, eh, en Puerto Rico de los titos es tío. Y entonces, eh, ahí vemos a ellos por una, por, por, por una posesión de tierras. Eh, Lot tomó lo mejor que vio ante sus ojos. Veamos el caso de Jacob y de Esaú. Ahí vemos a, a Esaú, verdad peludo y el otro lampiño. <risa> Vamos a pasar la próxima. Esaú ¿regaló que Su primogenitura. La, ¿Por qué? Porque estaba hambriento, venía del campo, venía y estaba hambriento. Y dice la palabra, ¿verdad? Que Esaú aquel día cedió sus derechos de hijo mayor a su hermano Jacob. Y Jacob los eh, suplantó a su hermano, engañó a su padre y tuvo acceso a la bendición o herencia de hijo mayor. Eso, estoy hablando de esto así, pero sin hablar de que de que ya había un plan de Dios en todo esto, ¿no? Veamos al hijo que se va de la casa, al hijo pródigo, al llamado hijo pródigo, que tuvo acceso a la herencia y disfrutó de ella y la malgastó. Ahí está el hijo malgastando con mujeres, placeres. Y allí es cuando ya está pensando lo que dejé en mi casa, en la casa de mi padre yo tengo, eh, aquí estoy yo con, con los cerdos. Y allí hasta el jornalero tiene algo que comer y yo estoy aquí. Entonces, eh, todo por herencias. Las herencias, a, a, a través de la historia vemos montones de cosas. Muertes, asesinatos. Te, para yo obtener algo, mato al que le toca eh, en el orden de sucesión, le tocase. O sea, vemos un montón de cosas a, 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 a través de la historia. En el tiempo en que Dios decidió repartir las tierras de Canaán, vemos que los levitas no tuvieron parte en la, repart en la repartición. Jes eh, Josué 13:14 dice, Pero a la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios de Jehová Dios de Israel son su heredad, como él les había dicho. Luego, en Números 18, 20, dice, Y el Señor dijo a Aarón, De la tierra de ellos no tendrás heredad. Ni, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Dios le estaba diciendo a Aarón, oye Aarón, tú has sido llamada a labrar, has llamado a labrar otro tipo de tierra, otro campo. Tu herencia no está en esta tierra física, tu herencia es otra. Y si nosotros vemos, no sé si lo, a ver si la próxima, a ver si lo escribí, ah, no, está aquí, está aquí. La palabra en griego, no, la anterior, La palabra en griego, que está escrito ahí en griego, se llama agros. Es campo, herencia, hacienda, labranza. Y el Señor le estaba diciendo a Aarón: Tu agros es otro. No vas a tener herencia en la tierra. Yo, yo soy tu herencia. Tú vas a tener otro tipo de, de vivencia en mí. Pero si nosotros vemos esto eh, de la herencia. También en el tiempo antiguo vemos que el primogénito recibía el doble de sus hermanos. Qué bonito, ¿eh? pero bueno, era así. <risa> eh, esto de la herencia toma otro giro cuando hablamos de una mujer que perdía a su marido y un pariente, que era el más cercano en este caso, podía redimirla. A este se le llamaba el pariente redentor, que podemos verlo claramente en el libro de Ruth cuando vos redime a, a Ruth. Lo que eso significaba era que esa mujer viuda podía casarse con ese pariente cercano de su marido, pero ¿sabe una cosa? Este pariente se casaba así con la viuda, heredaba, vamos a decir, las tierras, las deudas, los hijos, y si tenía un nuevo hijo con esta mujer, llevaba el apellido del difunto. De eso, eso significaba el pariente redentor. Ahora, cuando nosotros vemos esto, a la luz de, de, de lo que simboliza esto de pariente redentor, vemos a, a Cristo en esto, porque Cristo es nuestro pariente redentor y pagó la deuda más grande que jamás nosotros podíamos pagar. Él es nuestro pariente redentor. Los levitas tenían instrucciones específicas al servicio en el tabernáculo. Ninguno, o sea, nadie que no fuera levita podía tocar el arca del pacto porque moría al instante. Ellos tenían que ocuparse del santuario, pero Aarón y sus hijos fueron separados para la función sacerdotal. A ver, vamos entendiendo esto de la, de la porción de la herencia. Los levitas eran gente separada, dedicada al servicio a Dios. En el griego esa es la palabra agios, separado. Es y decir, pero ¿por qué separado? ¿De qué? Mire, no es separado de la sociedad ni de la gente, ¿sabe? Es separado para el Señor, que es diferente. Que a veces la gente se cree, pues, separado de la sociedad, de la gente, del mundo. No, es que en el mundo vivimos. No te puedes separar de la gente, pero sí separarte para Dios, que es una cosa diferente. Eh, ¿De qué manera entonces la gente conocerá, si no no, no estamos con ellos Los sacerdotes eran los encargados de expiar el pecado del pueblo. Y había unas instrucciones específicas al momento de entrar a la, a la presencia de Dios. Su porción era ser sacerdotes del Señor. Ahora, cuando vemos el Salmo 16, la, pro, a la próxima, sí, la próxima de ahí. ¿Ah? ¿No está? Bueno, No sé, es que ahorita la vi, cuando se dice que fuera para atrás, estaba ahí, esa. Cuando vemos el Salmo 16, eh, si, en muchas traducciones de las escrituras, vas a encontrar que dice Mictam de David. Y esto de Mictam es, se cataloga como un Salmo de oro. La palabra Mictam quiere decir, y tiene un origen, eh, quizás vamos a decir un poco de, un desconocido en, en algún sentido, pero hay algunos teólogos que han dado una, un significado. Eh, Quiere decir grabado y nos habla de aquello que es sustancial, aquello que es duradero, firme, muy afirmado. Algo que es inamovible, inmutable, que tiene estabilidad perpetua. Martín Lutero los llamó, porque son varios mictam, la joya dorada. ¿Por qué será un mictam este Salmo 16? Piensa, una joya dorada, un salmo. El Salmo 16, una joya dorada. ¿Qué contiene este salmo? ¿Cuál es la verdad tan preciada que nosotros como creyentes debemos atesorar acerca de este salmo? Este salmo eh, es, se le llama el tercer salmo mesiánico, en donde podemos ver la vida, resurrección, la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. El Nuevo Testamento lo cita en tres ocasiones. Por ejemplo, en el caso de Pedro, cuando está dando el sermón en Hechos 2, cita. Este Salmo, en el Salmo 16, lo cita y habla acerca de algunos versículos que, de hecho, hoy yo no estoy tra tra tratando esos versículos en, en este mensaje, pero habla, los versículos siguientes habla de, de todo lo que estoy hablando. Un, mens un mensaje y una profecía de David hablando de su propio linaje, saldría el salvador de nosotros, el salvador del mundo. Imagínate a David la experiencia que estaba teniendo Hablando de aquel de quien podía decir, esta es toda mi salvación. Y David recibiendo esa revelación, uh, tremendo, ¿no? Cuando se midió la tierra de mi herencia y tiraron los cordeles, porque se tiraban unos cordeles para medir las tierras, la porción que me tocó a mí es hermosa. Cuando lo leemos en el versículo, en, en, la, en la traducción de la Reina Valera, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Está hablando de que cuando se midieron los cordeles de esa herencia, a mí me tocó la mejor parte. A nosotros, hermano, nos tocó la mejor parte. Por eso esto es un mixtam, porque está hablando de lo que nos ha tocado a ti y a mí como creyente. Imagínate, no hemos llevado la mejor parte. Aquí no hay pelea. Tú la tienes yo la tengo. Aquí no voy pelea por la herencia, porque la herencia es para todo el que la abrace. Amén. Eh, el lugar de mi, herencia, de mi herencia es Dios mismo. David sabía que su refugio era él, su esperanza era él, su porción era él. Este salmo es uno de confianza. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Qué tremenda experiencia de David hablar de su confianza en el Señor leía en estos días que confiar o tener fe no es saber que Dios puede sino saber que Dios lo hará y que Dios lo hace porque de que él lo puede por favor es Dios pero de que él lo va a hacer eso es otra cosa <risa> alguien decía una vez que había una un, un hombre un trapecista y uno que iba en la cuerda floja y iba subiendo en la cuerda floja y tú puedes, qué bueno, excelente tú eres el mejor, y el de abajo le gritaba tú eres el mejor, y, y aquel que estaba arriba le dice tú confías en mí, sí, sí tú eres el mejor, pues ven acá, vamos a hacer algo, yo voy a correr en la bicicleta, ahí en la cuerda floja y tú te vas a subir aquí y él dijo, ah no, así yo no o confiamos o confiamos. No es lo mismo yo decir, <ríe> ¡eh, tú puedes! A decir, ¡eh, yo me voy a subir porque yo confío plenamente en ti! No es lo mismo, ¡tú puedes! Pero cuando te dice, sube, ven, está, ¿eres capaz de hacerlo? ¿Somos capaces de confiar en Dios de, eh, plenamente de esa forma? Hace unos años escuchaba a un hombre que se llama Loren Cunningham en una conferencia en Puerto Rico, que es el fundador de lo que le llamamos aquí Jotacum, Jukum, y hablaba acerca de las naciones que servían a otros dioses. En este caso, él hablaba de Haití, un lugar donde la tierra no daba frutos. Estamos hablando de hace más de 15 años de esta conferencia. Y decía algo que, que yo lo tomé y, y pensaba en esto y meditaba en esa frase, que una nación es de acuerdo a los dioses a los cuales sirve. Por eso la Biblia dice que bienaventurada nación cuyo Dios es el Señor. Esto que él hablaba hace 15 años atrás, hoy día es otra historia. Desde ese momento hasta el día de hoy ha pasado a Haití muchas cosas, entre ellos un terremoto terrible que vivió hace unos años. En aquel lugar ha pasado algo en estos años, estos últimos años, y es que la población de Haití, muchos haitianos han ido abrazando el evangelio. ¿Y sabe lo que está pasando con su tierra? Ha empezado a brotar fruto. Lo que antes no producía fruto, hoy brota un fruto. Hay una semilla que da fruto en esa tierra. Eh, hay una bendición de Dios sobre esta nación. Y más adelante, no sé si es la última, Anita, esa. Eh, si nosotros hablamos de los Dalits, que son lo que, le llamamos, lo que se le llama los intocables en el mundo, eh, estas personas se le llaman los contaminados, los sucios, los rechazados constantemente, perseguidos, avergonzados y conducidos al margen de la sociedad, representan alrededor de 300 millones de personas en la India. 30% de la población de la India se catalogada como Dalit. Y estas personas es la casta más baja, lo que se llama el sistema de casta o de eh, sistema social de la India. Estoy hablando de que hay más de 3.000 castas, pero las principales son estas. Los brahmanes, que es la casta sacerdotal, donde hay sacerdotes y maestros; están los chatrillas, que son los guerreros y los reyes, los baichas, los comerciantes, los sudras, que son los campesinos y trabajadores, y los Dalits que vienen a ser lo intocable, lo, lo, lo peor, lo más bajo. Ellos son menos que un humano para ellos allí. Hace muchos años atrás, en el 2001, noviembre de 2001, un, un hombre que se llama K.P. Johanan, no sé si saben quién, que es The Gospel for Asia, eh, el Evangelio para Asia. Y estas personas eh, abrieron un espacio, dijeron, mira, eh, los dioses del hinduismo nos han empobrecido. Somos la escoria del mundo, somos lo peor, y es por es porque los dioses a los que le servimos nos han hecho así. Imagínense en un sistema de donde hay millones de dioses, son animistas, cualquier cosa puede ser un dios. Eh, tienen una tienen unos dioses particulares, Brahma, Vishnu, Shiva, el dios creador, el dios destructor, mano bueno, y por ahí para abajo. El que estudia un poquito de hinduismo conocerá un poquito acerca de, de ello. Pero ellos decidieron una cosa. Dijeron, no queremos más esto. Queremos abrazar otra fe. Y ahí entraron los budistas, pero también entró el cristianismo a trabajar directamente con ellos. Y hay un trabajo que se está haciendo hermoso entre los Dalits. ¿Qué ha pasado en la tierra de los Dalits? Yo no le estoy diciendo un cuento. Lo puede buscar en internet. su tierra ha empezado a dar fruto. O sea, cuando el Evangelio llega a la vida de, un, de una persona, hay una transformación. No solamente en la persona, sino en todo lo que le rodea, en su familia, en la tierra. O sea, hay algo que sucede, y esta es la herencia que nosotros hemos recibido, hermano. Por eso es que es hermosa la heredad que me ha tocado. Por eso es que esto es un mixtam, por eso es que es una joya dorada. Cuando tú y yo vemos como creyentes lo que hemos recibido, es que, hermano, es como leíamos en estos días en Segunda de Pedro, aquel que abrazó el di, un día el evangelio y se fue, es peor. No Era mejor que no lo hubiese conocido. Porque, hermano, lo que hemos recibido es tan maravilloso, tan hermoso. Y esto es lo que tenemos que transmitirle a la generación que estamos viviendo. Pensamos en los jóvenes, nos, nos rompemos la cabeza, ¿cómo alcanzarles? ¿Cómo llegar hasta ellos? Hay estrategias, hermanos, Dios no las dará, pero vamos a, a pensar en esta herencia y decir, yo quiero transmitir esta herencia a aquella gente con la que yo estoy, la que está alrededor mío, a mis hijos y a los hijos de mis hijos, digo, si los llego a ver algún día y el Señor no viene antes a los nietos, ¿verdad? Pero cuando Jesús llegó, mire esto, cuando Jesús llegó a casa de Marta y María, María, dice la Biblia, se sentó a los pies del maestro a escuchar la palabra, lo que el Señor quería, estaba enseñando. Y dice la palabra que Marta estaba ocupada en los caseres del hogar. Se parece a algunas de nosotras a veces, ¿verdad? <ríe> Barriendo por aquí, eh, la fregona por allá. Y dice la, la escritura que dice la Biblia que Marta se le acerca a Jesús, oye, Jesús, eh, pero mira esta, esta hermana mía que no me ayuda. Qué bonito, ¿verdad? ¿eh? Si yo aquí trabajando y ella ahí sentada, ¿Y qué le dijo el Señor? Mira, Marta, Martita, Martita, estás afanada y confundida, estás turbada con muchas cosas. Una sola cosa es necesaria. ¿Y sabes qué? María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. No le será quitada. Tú y yo tenemos esa parte. No se nos va a quitar. No se nos va a quitar. Es mía. ¿Sabes qué? Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Nosotros somos de nuestro amado y nuestro amado es nuestro. <risa> Valga la redundancia. No se nos va a quitar. Esta es mi parte. Y yo, hermano, sinceramente, yo pensaba en esto y meditaba y lloraba delante del Señor. Y decía, Señor, qué buena parte a mí me ha tocado. Estar y conocerte a ti es lo mejor que me ha sucedido. Y a lo mejor hay quien dirá, pero es que esto todo el tiempo el evangelio, yo no he experimentado, no me vengas con esa. <ríe> Porque ¿sabes que Aunque hayas estado todo, toda la vida en el evangelio, aún así vivimos, podemos experimentar esto que estamos hablando. No, es, no hay nada mejor que estar en el Señor. Esta es la herencia, tu porción, la herencia más hermosa que nosotros hayamos, ha, hayamos podido recibir. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y la porción que te ha tocado a ti y me ha tocado a mí es hermosa. Vamos a orar. Señor, te damos la gracias.